0: Bienvenido al podcast The Night Living the Word. Estás escuchando un episodio bonus. Si quieres tener una vida interesante, tomar las decisiones acertadas cada vez, disfrutar tus días al máximo y encontrarle sentido a tu vida, este podcast es para ti. Porque vivir la palabra de Dios no tiene que ser abrumador, religioso ni aburrido. Aquí hablamos de cómo luce una vida que vive la palabra de Dios. Una vida ordinaria con un toque extraordinario. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a Bill Johnson en persona de... De estar algunos días cerca de él, sirviéndole y mirándolo, eh, aprendiendo, viendo cómo se desarrolla y aprendiendo de, de sus enseñanzas, así como de, de algunos otros pastores. Pero, pero yo quedé completa y absolutamente impresionada con Bill Johnson. Para empezar, eh, cuando él llegó al lugar donde estábamos, yo no me había enterado de que él había llegado hasta que alguien dijo, ya llegó Bill Johnson. Yo no me había enterado porque él es un hombre que no llama, no quiere llamar la atención en absoluto. Él llega a un lugar, saluda discretamente y calladamente a las personas que están alrededor de él, las saluda y se dirige a ellos con completa sencillez. Y no hace más, no hace más ruido, no llama la atención, no es alguien que busque llamar la atención hacia su persona. No es como, oh, si sí, ya llegué, yo soy Bill Johnson y llegué aquí, atiéndanme, mírenme, salúdenme, vengan, a, acérquense a mí. No. Yo, como te digo, no me había dado cuenta hasta que alguien mencionó que había llegado. Y... En ese tiempo que tuve la oportunidad de estar cerca, me impactó muchísimo su corazón, la humildad con la que se conduce. He conocido a muchas personas que tienen un corazón humilde, que tienen un corazón sencillo, pero la verdad es que nadie me había impactado tanto como lo hizo Bill Johnson. El corazón tan humilde de Bill Johnson de verdad me impactó y dejó una huella en mí, en mí, y de hecho leyendo su último libro, eh, Cielos Abiertos, eh, en, el, en el prólogo eh, el libro contiene eh, un prefacio, dos prefacios, eh, contiene un prefacio de Daniel Colenda y otro de Lou Engel. Pero me encantó leer el prefacio de, de Daniel Colenda porque habla exactamente lo mismo. Colenda dice que para un conferencista es muy intimidante eh, predicar después de Bill Johnson porque dice Bill Johnson tiene una revelación muy grande. Es un gigante y que te toque. Predicar después de él es algo difícil porque pues, seguramente no va a causar tanto impacto en la audiencia como lo ha hecho la, la predicación de Bill Johnson. Entonces cuenta que una vez a él en un congreso, de hecho creo que era la primera vez que Colenda conocía a Johnson y le tocó predicar después de él. Entonces predicó Bill Johnson, tremendo como siempre, y dijo Colenda, pensó. Yo creo que pues terminando, él se va a retirar, se va a ir a alguna otra conferencia que tenga algún otro compromiso importante porque este hombre seguramente tiene mil compromisos en un día, entonces seguramente se va a ir o se va a retirar a una sala, no sé, no se va a quedar. Sin embargo, lo que sucedió para sorpresa de Colenda fue que Johnson, terminando su, su participación, Bajo de la plataforma se sentó en el, en, en, en su silla en la audiencia y puso completa atención a la predicación de Colenda, pero no solo eso, sino que tomó notas y decía amén y asentía lo que él decía, en total respeto. Y decía Colenda y seguramente Bill ya había escuchado, ya sabía, ya había predicado, ya había tenido la revelación de lo que yo estaba hablando. Sin embargo, él se quedó ahí tomando notas. Y en completo respeto a lo que yo estaba hablando en ese momento. Y puedo decir que, que, que es de verdad ese, el corazón de este hombre. Y me impactó me impactó ese corazón de humildad. Y, y junto con los demás pastores con los que me encontré en ese fin de semana. Pude ver algo. Pude ver un común denominador en cada uno de ellos que... O sea, si bien todos lo tenían, lo que el que más me impactó fue Bill Johnson, pero, pero todos estos conferencistas, estos pastores, tenían ese común denominador. Y el común denominador era un corazón humilde. Sin llamar la atención, sin exigir nada, sin pedir, sin, sin demandar, sin, sin querer llamar la atención hacia su persona, sino sino completamente conscientes de quiénes son, de a quién sirven, de quién dependen, y, y eso los, los, los lleva a tener este corazón humilde, este, este corazón completamente sometido al Espíritu Santo, y podría ayudar muchos detalles, eh, si son detalles muy importantes, de la manera en que... En que este corazón humilde lleva a estas personas a actuar. En este momento no voy a hablar de eso. Eh, lo he hablado con algunos amigos solamente, pero, pero, pero eso vi, ese corazón de humildad. Y pensando un poco más acerca de esto, conversando acerca de esto con Dios... Eh, tratando de deshebrar, de desmenuzar todo, toda esta experiencia, todo esto, esto que observé, esto que me impactó del corazón de este hombre, que, de lo cual te comparto, no para exaltar al hombre, sino para exaltar a Dios y lo que te voy a hablar de esto. Pensé y hablé con Dios acerca de esto, y llegando a la conclusión de qué es lo que te hace lo que te hace tener un corazón humilde, preguntando con Dios, hablando con Dios, ¿qué es lo que te hace tener un corazón humilde? Y a la conclusión a la que llegué fue ser un apasionado de la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que te ubica, estar cara a cara frente a Dios cada día en, en tu cuarto secreto, ese cuarto secreto que, que la Biblia habla en Mateo, ese cuarto secreto que debemos buscar, que debemos perseguir, que debemos cultivar en ese cuarto secreto donde, donde tenemos que cultivar nuestra comunión personal con Dios, nuestra relación personal con Dios, nuestra amistad personal con Dios, porque, porque esa amistad se desarrolla en el cuarto secreto, dice Mateo 6, versículo 5. Y más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en, en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, esta es la recompensa en público es una consecuencia de buscarlo pero la recompensa en público no debe ser nuestro, nuestra búsqueda, nuestra persecución, sino el buscar, perseguir, esa intimidad con Dios en el cuarto secreto. Y es esa intimidad con Dios en el cuarto secreto donde nadie te ve así como, así como he hablado, te he hablado muchas veces, no solamente en este podcast, sino también en mi canal de YouTube en donde estamos hablando acerca de la oración, de cómo cultivar y hacer crecer una vida de oración, una vida de intercesión. Como era David, que David, David se forjó en esa, ese lugar donde nadie lo veía, tras bambalinas, en esas llanuras, en esos lugares donde estaba solo con Dios, donde tenía esas grandes y profundas conversaciones con Dios, donde nadie lo veía. Donde Dios lo capacitó y capacitó, formó su carácter para enfrentarse con lo que más tarde se enfrentaría cuando, cuando sería rey. Creo firmemente que si David no hubiera estado dispuesto a ser tratado por Dios en ese lugar donde nadie lo veía, si no hubiera estado dispuesto a buscar a Dios en ese lugar donde nadie lo veía, él no habría sido rey, él no había, habría sido escogido, y cuando fue a escogerlo el profeta, no habría dicho, tienes otro, no hay otro muchacho, no tienes otro hijo, eh, porque, porque Dios me habló de otro muchacho, si, si David no hubiera estado dispuesto, a cultivar su comunión e intimidad con Dios, en ese lugar donde nadie lo veía, no habría llegado a donde llegó, la comunión con Dios, nos capacita, nos forma, y nos entrena para llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar, porque a todos, quiero que escuches esto, Dios tiene un propósito muy grande para todos, y no, no ese propósito grande no siempre va a lucir igual para todos, algunos para algunos va a lucir como una plataforma, para otros va a lucir como cocinar en tu cocina, Criar a tus hijos o diferentes cosas porque Dios tiene un propósito muy grande. Pero tú no sabes si estás criando eh, y estás educando al siguiente David. Tú no lo sabes si estás criando al siguiente Neemías, al siguiente Pablo. Dios tiene un propósito muy grande para cada uno de nosotros. Pero ese propósito nace de la intimidad. Sin embargo, cuando perdemos de vista a quién servimos... ¿De quién dependemos? ¿Quién es el que manda? La humildad se va y crecemos nosotros y pensamos que es por nosotros mismos que hemos logrado las cosas. Y se desarrolla una altivez incorrecta, se desarrolla todo tipo de cosas que contaminan nuestro corazón, que contaminan incluso el ambiente en el que nos desarrollamos. y Corrompen nuestro llamado y corrompen el lugar donde hemos sido puestos. Y es que ya estamos ahí. Y claro que lo digo desde un, un lugar de... El, el que crea que está libre de esto, que arroje la primera piedra, ¿no? Y es algo que tenemos que cuidar. Siempre conservar y buscar un corazón humilde. Y es por eso que hoy quiero hablarte de la presencia de Dios. Si no has visto mi canal de YouTube... Eh, la primera serie con la que empezamos el canal de YouTube The Night Living The Word" habla acerca de cómo buscar y cómo albergar la presencia de Dios todos los días de tu vida en intimidad con Él. Te voy a enlazar eh, estos videos en, en la descripción de este podcast, de este episodio. Pero realmente buscar la presencia de Dios es lo que te ubica. Quién eres, dónde estás y de qué dependes. Hace unos 15 años pasé por una situación de prueba, por una situación un tanto difícil y Dios me dijo, quiero que ores por esto, pero no quiero que solamente ores, te quiero de rodillas y empecé a orar de rodillas, empecé con poco tiempo y pronto empezó en mí este burbujeo por orar más y más y más, más tiempo y 15 minutos se me hacía nada. Yo no sabía en ese momento que lo que el Señor quería cultivar en mí y, y, y hacer en mí era enseñarme a orar, pero sobre todo llamarme a buscar ese lugar de intimidad con Él y empecé a conocerlo en una manera completamente diferente. Cuando tú buscas la presencia de Dios... Cuando tú te encierras en ese cuarto secreto de Mateo 6, 6. Sin que nadie te vea. Sin, que, sin buscar los reflectores. Sin decirle a todo el mundo. Oh, yo soy así. Yo oro. yo. Cuando tú realmente lo buscas. Ahí es donde te ubicas. Y donde tu corazón se mantiene humilde sabiendo que no es por ti. No es para ti. No hay nada que tú puedas hacer para lograr las cosas, para obtener las cosas, y no hay absolutamente nadie que te va a llevar a cumplir ese llamado para el cual tú fuiste creado, más que la presencia de Dios. Y algo que ayuda también a mantener un corazón humilde, bien centrado de dónde estás, quién eres, a dónde vas, y de quién dependes, es la acción de gracias. Y si tú te fijas en las cartas de Pablo, en la Biblia, Pablo siempre comienza sus cartas con acción de gracias. Siempre empieza sus, sus, sus cartas agradeciendo por diferentes personas, agradeciendo por diferentes cosas, agradeciéndole a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por muchas cosas. Y esto es tan importante, cultivar acción de gracias por todo lo que sucede en tu vida, por cada logro, por cada cosa que pasa, por cada sueño que se cumple, por cada oración respondida, por cada éxito. Siempre agradecer, siempre agradecer porque la palabra de Dios dice que todo perfecto, toda buena dádiva viene de Dios, viene del Padre, no hay de otra no hay otra fuente de bien de bien verdadero más que Dios si alguien te obsequia algo, te da un obsequio en tu cumpleaños o te da un obsequio cualquier día solo porque sí tú no lo tomas no se lo arrebatas de la mano y te vas eso es eso es mal educado, eso es grosero Tú quizás tienes tus manos, lo tomas cuando la persona te lo da y dices gracias. Porque eso es respeto, porque eso es honra y porque eso es buena educación. Imagínate con Dios. Incluso, incluso cuando alguien estás en el tráfico y quieres pasarte al otro carril y alguien te cede el paso, tú debes decir gracias. Porque te dio un bien. Te bendijo con algo, te dio algo bueno, te permitió pasar al otro carril que te va a beneficiar para llegar más rápido o de mejor manera al lugar a donde te diriges. Con Dios debemos ser igual. La acción de gracias mantiene a nuestro corazón en el lugar que le corresponde, en el lugar que acepta que no es ni por mis dones, ni por mi superinteligencia, ni por que soy súper hábil y soy súper bueno en las cosas que hago, que obtengo y que la gente me da, sino que es porque Él me lo dio por su gracia, por su favor, nada más, porque Él es bueno, porque Él cumple su palabra cuando Él dice que al confesarlo, como a Jesucristo, como mi Señor y Salvador, yo me convierto en hijo de Dios y como hijo tengo acceso a sus bendiciones. Pero no tengo acceso a sus bendiciones por lo bueno que soy, por lo súper inteligente que soy, por lo dotado que soy, sino porque soy su hijo y tengo gracia y tengo favor. Nada más, porque él es bueno. La acción de gracias es muy importante para ubicar nuestro corazón siempre. Quienes somos y de quién dependemos. Y algo que decía Bill Johnson. Bill Johnson siempre dice. A, a lo mejor hay cosas muy profundas. Hay cosas muy profundas que dice. Pero a, a lo mejor a veces hay cosas muy básicas. Pero lo pone en una manera. Que lo entiendes. Y te cae el 20. Y lo entiendes más claramente. Y decía. Cuando la gente te hace un cumplido. Te da un cumplido. Hace una alabanza de ti. De tu persona. De algo que hiciste. Esa corona tú la tienes que aceptar. Y la razón por la que tú tienes que aceptar esa corona es porque ¿cómo le vas a entregar a Jesús las coronas si no las aceptas primero tú? No tienes, si no las tomas, no tienes nada que entregarle a Jesús. Entonces alguien llega, te hace un cumplido, te dice algo bueno, te... te, te te alaba por algo que hiciste o algo que tienes. Y tú tomas esa corona, dices gracias a esa persona. Pero decía Bill, después vas a tu lugar secreto con Dios. Te arrodillas y le dices, Señor, creo que me dieron algo que en realidad te pertenece a ti. Y dejas las coronas a sus pies. Porque esa corona no es tuya, la tomaste para entregársela a quien le pertenece. Y esa es una imagen muy buena y muy clara de cómo necesitamos proceder siempre. Pero eso es algo que tenemos que recordar con frecuencia. Porque con frecuencia se nos olvida. Se nos olvida que no es por nosotros. Y cuando se nos olvida que no es por nosotros, ese corazón de humildad se va. Dejamos, soltamos la humildad y nos envanecemos. ¿Has escuchado... La frase self-made man, que significa alguien que se hizo por sí mismo. Un empresario que creció y se hizo millonario de la noche a la mañana o de la nada, construyó un imperio porque él trabajó por sus conexiones, por sus habilidades, por su gran um, don de gente, no sé. Él se hizo a sí mismo. A mí, no, creo que no hay una frase que me moleste más, porque eso no existe. Porque si la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo en perfecto desciende de Él, no hay nadie que se pueda hacer, que pueda llegar a, un, a lograr algo, a obtener algo, a tener un gran éxito, si no es por Dios y porque Dios lo permite. Y si no es por, además, seguramente es por la oración de mucha gente, incluso de bendiciones que su, de, de las que sus antepasados gozaron y ellos ni siquiera lo saben. Cuando tú no honras a Dios, le das las coronas a Dios y le agradeces a Dios, esas bendiciones se van. No hay fuera de Él y es algo de lo que tenemos que estar conscientes siempre. Conscientes de que fuera de Dios no hay, de quiénes somos y de quién dependemos. Y es algo que es muy importante que recuerdes, dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado. No hemos alcanzado muchas cosas, no hemos alcanzado todo el potencial y todo lo que Dios quiere, quiere de nosotros. Y por eso es que necesitamos todos los días depender de Él, buscar su presencia siempre, buscar su presencia siempre, todos los días, cultivar eso y cultivar una amistad con Él. Cuando tú tienes, tú tienes un mejor amigo, una mejor amiga, es porque has cultivado esta amistad, porque hablan seguido, porque tienen cosas en común, porque les, les interesan cosas en común, les divierten cosas en común y han cultivado esta amistad. Y si tu mejor amigo, tu mejor amiga logran algo, obtienen algo, cumplen un sueño, algo bueno les pasa, tú no vas a sentir envidia, tú... Al contrario, te gozas con ellos porque, porque son como hermanos, porque, porque hay un amor, porque hay una amistad muy fuerte, hay un vínculo muy fuerte y tú te gozas. Se conocen, se conocen íntimamente porque son amigos y así es como necesitamos ser con Dios. No solamente relacionarnos sí, con, con Dios como Padre, con Dios como el Creador del Cielo y de la Tierra, con Dios como el juez de toda la tierra. Pero también como amigo. Desarrollar esta relación como amigo. Y con un amigo no te vas a envanecer. Pensando que por ti. Es que puede obtener las cosas. Porque sabes que no es así. Y Dios busca, esa, busca tener esa relación. Pero esa relación viene de una búsqueda intencional de su presencia a veces, ni siquiera debes tener muchas palabras, mucha gente me ha dicho es que yo no sé buscar la presencia de Dios porque ni siquiera sé orar sabes, no necesitas no necesitas tener el ABC 1, 2, 3 solo necesitas ser tú y buscarlo y pronto vas, vas a desarrollar esta amistad con Él y va a haber 15 minutos no van a hacer nada, 20 minutos no van a hacer nada una hora no va a hacer nada porque porque quieres estar con Él. Y hay riqueza en buscar su presencia. Hay riqueza. Pero esa búsqueda te va a llevar... A estar consciente de quién eres y de quién dependes. Y a tener siempre un corazón humilde. Debemos perseguir tener este corazón humilde. Humilde con Dios. Y humilde con los demás. Sabiendo, como dice la palabra de Dios teniendo en mente a los demás como superiores a nosotros mismos y servir y dar y saber que todas las coronas no son nuestras sí tomarlas, agradecerlas, pero ir a ese cuarto secreto y decirle creo que me dieron algo que te pertenece a ti en realidad y entregarle esas coronas sabes, un corazón humilde es un corazón rico porque un corazón humilde recibe mucho, recibe muchas bendiciones, recibe mucho amor, recibe mucho más de lo que siembra. Un corazón humilde siembra. Hoy quiero animarte a perseguir, buscar y a vivir la realidad de la riqueza de un corazón humilde. Un corazón humilde que solamente depende de Dios un corazón humilde es producto de la búsqueda insaciable, personal y privada de la presencia de Dios después de ese fin de semana que estuve viendo a estos pastores que son pastores renombrados que son pastores grandes que, que son pastores conocidos en todo el mundo con ministerios enormes después de estar Viéndolos de cerca, sirviéndolos de cerca en ese fin de semana. Mi conclusión fue, por eso están donde están. Porque saben quiénes son, saben a quién sirven. Y saben de quién es la fuente de todo, de todo, de todo. Si tú quieres llegar a lugares grandes, si tú quieres, si Dios te ha llamado a ti al ministerio y... Y te ha llamado a un ministerio muy grande, te ha dado una palabra profética de lo grande que va a ser tu ministerio. Lo mejor que puedes hacer para llegar allá es ser un ávido buscador de su presencia. Mateo 6.6, 6, en ese cuarto secreto, y cultivar, perseguir, buscar, siempre tener un corazón humilde. Porque ese corazón humilde es lo que Dios busca para cosas grandes. Créeme, ya hay muchas personas envanecidas en este mundo y Dios no necesita personas envanecidas con quienes no pueda trabajar. Dios puede trabajar mejor con un corazón humilde, porque ese es el corazón que le va a servir. Hoy te animo a buscar y a perseguir ese corazón humilde, a experimentar la riqueza de un corazón humilde que viene de buscar la presencia de Dios. Vive hoy la palabra de Dios. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Házmelo saber en los comentarios aquí abajo. Igual, si tienes una pregunta, puedes escribirla ahí. Puedes encontrarme en Instagram como Danae Gabriela Sánchez, en YouTube Danae Living the Word, leer mi blog danaeLivingTheWord.wordpress.com y adquirir mi libro cuando él dijo mi nombre en Amazon, Google Play. Burnt noble y christianbook.com gracias por escucharme charlamos pronto